0: Du lytter til Lifehacks med Forbrukerådet. I den denne podcasten gjør vi det litt klokere og snakke om forbrukerettighetene dine.
1: Å selge og kjøpe brukt på Finn, Thais eller andre steder, det er bra både for miljø og lommebok. Men hva gjør du når selleren eller kjøperen ikke holder det som blir lovet? Velkommen tilbake til Lifehacks med Forbruker Råde Gjest i dag er Lorelo Desjardais Senior rådgiver innen bærekraft her i Forbruker Råde Lorelo Lorelo Takk så du Thomas Iversen, velkommen tilbake til dig. Tusen takk Jeg er forbrukerjurist her på huset Og har jo vært med på nesten like mange Lifehacks-episoder som mig Så godt kjent for de som hører på oss sånn, sånn jævnlig jeg heter Bengt Egil Ruds. Ja, forbrukerrådet, vi heier på brukt salg og gjenbruk og ombruk. Lorelo, hvorfor er det så bra at den enkelte forbruker bidrar til disse tingene?
0: Ja, fordi du må tenke at hver gang du kjøper en ny produkt, eller en ny ting, om det er en bil, om det er klar, om det er nytt vaffelhjern, da må den tingen produseres, og det er en pris for miljøet. Så det kan være bruk av vann, det kan være materialer, råvarer, forurensing og så videre. Når du kjøper brukt, betyr det at den prisen har allerede på en måte blitt betalt. Så det er veldig godt for miljøet at, at du kjøper noe som ikke må produseres på nytt. Og så er det bra for lommeboka.
1: Ja, og vi er på forbrukernes lag, men vi mener også at forbrukerne må være med å delta litt for miljøet. Absolutt. Kjøp på salg, da har vi slott fast at det er bra for miljøet, og også for lomboka ofte, men det er ikke alltid handelen går som planlagt. Ofte får veiledningstjenesten vår her i Forbrukerrådet spørsmål om rettigheter i sånne tilfeller, og det er en del eh, erfaring hos oss om harme, sinne og skuffa kjøpere og selgere som ghoster, eller, eller de som tar kontakt med oss, det som regel blitt ghosta i ulike fora, som eh, å gi oss tilbakemelding om det, eller vi ser det på Reddit eller TikTok. Først så hadde vi noen antakelser, Thomas, om at det var eh, en del av dessa tingna som vi då skönte av de som henvände sig till oss men nå har det teamet som du leder för här i forbrukarrådet forskat lite mer på det vad har det funnit ut?
2: Ja, vi tog faktiskt och undersökte lite närmare vad som egentligen sker når en handel havererar för den egentligen har blivit helt genomfört. Och det vi fant ut är att 4 av 10 både säljare och köpare upplever att etter man har inngått en bindet avtale om ett land annet brukt kjøpt på nett, så trekker den andre parten seg på en eller annen måte. Det vil si at handelen stopper egentlig helt opp, og det blir ingenting av det. Og så gikk vi litt dypere i det for å se vad som var som egentlig skjedde, hvorfor dette faktisk havarerte. Og da ser vi at den desidert hyppigste årsaken, både for kjøpere og selgere, er at avtaleparten rett og slett slutter å svare. kommunikation stopper helt opp. Der av ghostingen altså Der av ghostingen er et begrep som vi har lånt litt fra internetdatingen. datingen typisk man har en god dialog gående med en uh, potensiell partner Men også der stopper samtalen
1: hmm. Ja, dette er jo selvfølgelig intressant, Men uh, bare sånn for uh, å hjelpe de som uh, hører på oss Og som ikke er klare ved hvordan uh, vi jobber med den typen forskning Fordi vi gjør jo en del av det i Forbrukerrådet det er ikke bare basert på de som tar kontakt med oss, selv om vi har 50 000 telefoner og e-poster til veiledningstjenesten vår hvert år. Dette er forskning som er basert på en annen måte. Ja,
2: veiledningstjenesten og henvendelsen inn til oss gir oss en pekepinn på vad som er problemet, og så går vi litt dypere i det. For å finne trender i befolkningen bruker vi så såkalte representative spørreundersøkelser det vil typisk består av at vi stiller spørsmål til tusen personer som er tilfeldige og proporsjonalt fordelt på alder og kjønn og hvor de bor enn. Og så vi de på på flere forskjellige parametre, så stiller vi noen både generelle og noen med spesielle spørsmål. Og da får vi ut informasjon som er representative for, for landsgjennomsnittet da, mm. på den typen problemstilling.
1: Ja, og, og i dette representative utvalget så ser vi at det, dette är noe som mange opplever. I det utvalget vi
2: spurte, de tusen som vi spurte, så, så opplever en fjerde del av enten du kjøper eller selger at uh, avtaleparten ikke lar høre fra seg etter man har fått uh, accepten for ja, jeg vil gjerne kjøpe det produktet av deg. flott, Och så ska man kanske avtala levering och betaling, och da stopper egentligen kommunikationen helt.
1: Däre sett er också det de har funnit i den forskningen i ett större perspektiv. Hvordan ser ni på det? All handel
2: har ett element av tillit ved seg, og det er jo en bærebjelke i vårt økonomiske system, at det er et, en tillit mellom kjøper og selger, og vår avtalinggåelse er et godt eksempel på det. Vi er jo litt redd for at hvis mange kjøper og selger opplever uh, tillitsbrudd, rett og slett, i forbindelse med brukthandel, at det kan skade lysten og, og viljen til å, til å fortsette å kjøpe og selgebrukt, og det ville vært veldig synd, som Lorelo er inne på, så er det både bra for miljøet og for lommeboka å handlebrukt, men der er det også viktig at man man står for det man sier, enten man kjøper eller selger.
1: Mm. Passende å gå tilbake til det med sirkulær økonomi etter den, Thomas. Eh, eh, Lorelo, e. vi hører at bærekraft og overgang til sirkulær økonomi skal være så bra. Kan du si noe mer om i dette perspektiv hva sirkulær økonomi er for noe?
0: Ja, så um, du har noe som heter linjær økonomi. Du har kanske aldri hørt det begrepet, men det er den verden du lever i nå. Det betyr at vi kjøper ting på nett, vi kjøper ting i en butikk, de er nye ting, vi bruker dem fem minuter, fem måneder, fem år, og så kaster vi dem. Og det heter en linjær økonomi. Da vet vi ikke helt hva skjer, altså, som forbruker, vi vet ikke hva som skjer med de produktene vi har brukt og kastet. Det blir til avfall, altså vi vet at det kan havne, ja, det, må av, det må håndteres i hvert fall, enten i Norge eller i utlandet. Um, når man går til en sirkulær økonomi, betyr det at det er fere og fere av disse produktene som blir til avfall, og det, de på en måte kommer tilbake i en slags sirkel, da. det det heter sirkulær økonomi, um, og det det Thomas var innom er veldig viktig, fordi det som skjer er at forbrukerettigheter er utviklet for en linjær økonomi. De er ikke utviklet for en sirkulær økonomi. Så da er det viktig at når vi gjør det riktige valget som forbrukere og kjøper miljøvennlig, at vi også har gode rettigheter som forbrukere.
1: Hvordan kommer vi oss till en sirkulær økonomi da? Er, det, er vi på vei dit? Er det bare vi forbrukere som ska ta de riktige valgene?
0: Um, forbrukere må ta de riktige valgene, men valgene må være der, ikke sant? Mm, ikke <laughs> Ellers blir det litt vanskelig. Um, vi i Forbrukerrådet har sagt länge at det som er viktig for exempel, är att de produktene vi köper har en lang levetid. Hvis du er kjempefornøyd med et par sko, og så går den i stykket etter to uker, det er en veldig kort levetid, og da må du kaste det og kjøpe nye sko. Så levetid er viktig. Tingene må også repareres. Det er ny direktiv, et nytt direktiv direktiv på EU-nivå nå om rett til reparasjon, som forhåpentligvis vedtas og så skal bli til norsk lov. Og det er veldig lovende for forbrukere som vill reparere om det er vaskemaskin eh, eller ja, andre ting vi har som egentlig kan vare mye lengre. Og det er en del av sirkulær økonomi. Og så en annen del er å ha produkter som eh, er lagd av materialer som kan enten brukes på nytt eller som resirkuleres på en god måte eller som er nedbrytbare, ikke sant, så at det blir mindre søppel og, slett, og mer gjenbruk av alt vi vi bruker.
1: Hmm. Hvordan hänger regelverket med, Thomas, på, på disse tingene? Beholder vi garantier, rettigheter rundt produkter som vi er flinke til å bytte ut på som får lov til å leve lenger? Både ja
2: og nei. Klagefristen på produkter med lang levetid er fem år når du kjøper en næringsdrivende. Og den klagefristen består også hvis de selges brukt. Så hvis, hvis jeg kjøper en to år gammel vaskemaskin av, av Dorolo, så vil jeg fortsatt ha klagerett mot den butiken hun kjøpte den hos. Og det samme gjelder reparasjoner. Hvis du vil likeholde bilen din, så har du fortsatt muligheten til å till til selskap eller til hver sted, hvis det viser seg at enten bilen eller reparasjonen ikke, ikke holder, holder mål. Så er jo forbrukerådet opptatt av at det skal være lett å, å, å reparere, og at det ska være mulig å få till. Innenfor kjøretøy og sånn, så har vi noen uh, regler som gjør at du kan velge det verste helt fritt, men det gjelder ikke for alle typer produkter. Lurilo? Mm.
0: Og så er det viktig uh, å tenke på vad som er enklere for forbruket. Det, det må være enkelt for dem å, å velge det miljøvennlige produkter, så vi har kjempet lenge også å få en momsfritak på reparation og brukt handel. Og vi har fått en veldig god nyhet uh, fra regjeringen nå for noen uker som sa det skulle bli en utredning av momsfritak i løpet av høsten, så vi er veldig spent på å høre litt på hva som skjer der.
1: Mm. Ja, for vi skjønner jo også at de politiske partiene sier til oss at de ser at noe må gjøres for å få til en sirkulær økonomi, selv om de ikke er helt enige. Men det betyr at gode tanker er der.
0: Ja, gode tanker er der. I Norge har vi en handlingsplan om sirkulær økonomi, men det er litt tregt å komme i gang, ikke sant? Så ja, vi jobber med saken. <laughs>
1: <laughs> ja, og, og det gjør man jo på global basis selvfølgelig, og det er jo naturlig å se oss som en del av Europa også i denne sammenhengen. Trenger vi politikerne? Det er jo litt ledende spørsmål, for det hjelper ikke om forbrukerne er kjempeflinke. Vi må kanskje ha et regelverk som passer.
0: Ja, selvfølgelig. Vi må ha regelverk som passer. Man må tenke at for de som produserer varer, det er, altså eh, det koster mer å endre, ikke sant, å endre på måten du produserer ting, endre på materialer, så det, ja, det må være lover, eh, som for eksempel krever at det har merket levetid på produkter, eh, og så videre. Mm -hmm. Og det er eh, nye lover på EU-nivå som kommer, men, men Norge har også mange muligheter her for å gjøre en sterk... Eh, ja, sterke lover her også i Norge. Mm.
1: Så det går an å følge opp på den måten også. Før vi fortsätter om tema Thomas, skal jeg bare nevne for de som hører på oss, for det er en del som... Når vi sier takk for i dag, slår av før slutten. Og på slutten så kommer e-postadressen vår og sånn. Så jeg tenkte jeg, i dag skal jeg ta det før vi kommer helt til slutten på, på denne episoden. For vi ønsker oss innspill fra dere som hører på. Forslag til spørsmål vi bør svare ut. Eller temaer vi kan ta opp til kanskje til med dere vil foreslå en gjest. Så er det veldig hyggelig om vi hører fra dere på e-post. Vi har en egen e-postadresse her i Forbrukerrådet som heter Lifehack i ett ord ett förbrukerråd.no lifehacks.krullalpha förbrukerråd.no. Väldigt hyggligt. Vi snön sänder lite ris eller ros begäddelar tas emot med öppna armar. Som vi var inne på tidigare i denna episoden Thomas så spelar bruktandern helt klar en rolle här och vi krever alltså at det finns lite tillit for at det skal fungere. vad skal forbrukerrådet gjøre for å rette i at uh, så mange bryter disse bindende avtalene?
2: Ja, det er ikke helt lett å vite hva vi skal gjøre for noe i første omgang, men litt informasjon til, til folk er nok ikke dumt, og jeg tror nok veldig mange ikke er helt klare over at de har ingått en bindende avtale når de på en chat på enten Finn eller Thais sier at, du, jeg vil gjerne kjøpe den här deg, ja og så sier selger OK. Det er faktisk en bindende avtale, og da er du egentlig forpliktet til å betale, og ta imot varen. Når du da velger å bare ikke svare noe mer, så så bryter du egentlig en bindende avtale. Så det tror jeg folk ikke er helt bevisst på, og mye kan kanske løses så at man tar en liten vurdering til, før man sier at man tar den, den, og tenker gjennom, trenger jeg det här er det her det vi har, og så videre, og så, øhm, og så slå til. La det gå litt tid, og selv om fra selgesiden, hvis du får et bedre tilbud etter du har akseptert noe annet, så er det synd. Så er du også bunnet av det du har akseptert. Så er du bunnet, og da er det så kjipt, men så sånn er det noen ganger.
0: Jeg har et spørsmål, Thomas. Nå er jeg ikke bærekraftsrådgiver, jeg er en forbruker som har kanske eller kanskje ikke ghostet folk for fin. Og jeg bare lurer på en ting. Hvis jeg går in i en butik. og sier jeg vil gjerne ta den, og så fem minutter senere, og de sier ja, du kan få det produktet, og så fem minutter senere før jeg betaler sier jeg, nei, vet du var jeg vil ikke ha den likevel, og så går jeg ut av butikken. Hvordan er det annerledes? fra å gjøre det på Finn, så kan, kan du ikke bare trekke interesse ved å si, jeg er ikke interessert lenger, og avslutte den, det forholdet?
2: <laughs> ja, det er jo helt klart en glidende overgang, hva som er dialog og vad som er en bindende avtal. Men uh, i, i veldig mange tilfeller så, så er jo en dialog mellom en kjøper og selger på Finn har ett veldig sterkt element av uh, det vi kaller tilbud og accept, Der uh, aksepten eh tillslut föradne ena parten ännu med en bindande avtale. Eh och det kan vara gå ganske raskt och vara en ganske kjapp utväxling. Eh och då är det bundet. Men det kan självklart vara gråzoner här där man egentligen bara har haft en en prat och gett intryck att at man är intresserad och då er det självklart lov att dra sig. Men om man liksom har gett klart intryck för att denna här köper jag, då är det inte nödvändigt att betala för att avtalande bindande. Det är genomföringen av avtalen och inte avtalet ingålsen. Mm.
1: så er det ganske tydelig når vi har akseptert begge veier egentlig på, på norsk, så vet vi litt uh, hva som en aksept man vet egentlig det lite litt innerst inne eh, <laughs>
2: men en butik er litt annerledes for der kan du jo gå rundt og putte ting i handlekurven din og ta det ut en og sånn ja. det er ikke sånn at de som jobber i dagligvarbutikken sier att du må putte den sjokoladen opp i kurven igjen hvis du legger den fra deg mm. men det er ikke at du legger den fra seg på riktig sted
1: da <laughs> Ja, tack för du sa på det på tampen här Loredlo. Tack för att du var med och gjorde oss lite klokare om cirkulär ekonomi och bärkraft. Tack till dig Thomas för att du bringe detta viktiga tema till torgs. Tack till dig som hört på. Igen som må jag väl si, se. Husk och abonnere så får du besked når det kommer nya episoder. Tack för dag.
0: Tack för att du hörer på LifeX. Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem. Hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste lifehack, send oss en e-post på lifehacks.forbrukerhade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalen som hjelper,